0: Voix des Sillons, numéro 62 Genre, ça commençait bien avec un vrai son rock puis ça s'est un peu barré en sucette et contre toute attente, ça finit drôlement bien Époque de 1968 à aujourd'hui De 1 à 10, probabilité que tu connaisses, 9 et 9,5 Artiste, Rod Stewart Rod Stewart a trois passions dans la vie. La prison, on va y revenir, le football, il est fan du Celtic de Glasgow et les petits trains électriques. Oui, quand Rod Stewart ne fait pas le clown sur scène, il est modéliste ferroviaire, un hobby d'un autre siècle qu'il l'occupe depuis qu'il est tout petit et qui lui a quand même valu une séparation de sa seconde épouse, celle-ci ne supportant plus, entre autres, de voir leur demeure envahie de chemins de fer miniature des années 40 et de toute la décoration qui va avec, les petites vaches en plastique et les rivières peintes en bleu sur le contreplaqué. Une passion dévorante, au point qu'en tournée, bien souvent, il se faisait accompagner de malles entières remplies de locomotives et wagons, rails et passages à niveau. Bref, aujourd'hui, il trouve curieux que lors des interviews, les journalistes font toujours comme s'ils ignoraient la chose. Du coup, il ne manque jamais une occasion d'en parler. C'est ainsi qu'un jour, il a déclaré que de se voir en couverture d'un magazine de modélisme reposante bien plus pour lui que de faire la une de la presse rock. Soyons honnêtes, il a plus de chances de figurer sur « rail passion » ou « objectif rail » que sur rock and folk ou Rolling Stones, compte tenu du fait que du rock, ça fait près d'un demi-siècle que l'ami Rod n'en fait plus et qu'il doit sa fortune, 100 millions de disques ça rapporte quelques pépettes, à ce glooby boulga de son pop, RB et autres non identifiés dont il a rempli, si j'ai bien compté, 34 albums solo. En gros, la vie de Rod Stewart pourrait faire l'objet d'une mini-série en 5 épisodes. 1. Ses premières années, pré musique où il vit comme un beatnik à travers l'Europe. 2. Ses années comme chanteur du Jeff Beck Group, dont les deux seuls albums publiés sont souvent déclarés par les spécialistes comme précurseurs, s'il vous plaît, du heavy metal. 3. Les années Faces, une transition entre le rock et le pop qui va en faire une star lâchée par ses premiers fans. 4. Les premiers albums solo qui vont lui assurer un train de vie princier fait de belles italiennes et de non moins jolies blondes, bien loin de ses années prolétaires sans le sou. Et 5. La retraite à faire le vieux beau et le diva capricieuse à la voix éraillée dans les grands casinos de Las Vegas, à partir des années 90 ou 2000. Pas la peine de te dire quelle époque je préfère. Et donc, au départ, est le football. Jeune, il veut devenir professionnel. Certes, c'est un bon joueur, mais pas un super bon. La petite différence qui le fait désister après s'être aperçu qu'il passait plus de temps sur le banc que sur le terrain. Du coup, il jette son dévolu sur la musique, et plus particulièrement le rock de Little Richard, Bill Haley et les Comets, et Eddie Cochrane. C'est pourtant un groupe de skiffs qu'il rejoint en premier, les Cool Cats avec Doka. Et tu te dis, c'est quoi le skiff, Bronaz Et je te réponds, c'est un genre musical folklorique avec du jazz, de la country et du blues dedans et qui a la particularité d'être joué avec des instruments bricolés à la va comme je te pousse. Une planche à laver pour la batterie, un baquet à lessive pour la contrebasse, une boîte à cigares pour le violon, et TC, et c'est, merci la voix des sillons un peu rebelle et mauvais élève, ses déambulations le mènent à vivre de petits boulots chichement payés et à soutenir la cause prolétaire, puis à s'engager contre l'énergie nucléaire dans les manifestations du début des années 60 qui lui valent plusieurs arrestations lors de nombreux sit-ins à Trafalgar Square. Ensuite, il devient papa, mais ni lui et ni la maman ne souhaitent garder l'enfant qui est donné en adoption, avant de le voir tracer la route. Brighton, Paris, où il dort sous les ponts, ce qui lui vaut une nouvelle nuit en prison, Saint-Tropez, Rome, Barcelone et enfin Madrid, où la police, qui rigolait moyens avec les beatniks et autres hippies sales qui lisaient Kerouac plutôt que les publications officielles, la police donc l'arrête et le jette de nouveau en prison. Finalement expulsé par les gris, du nom des membres de la police armée de Franco tout habillé de gris, il est récupéré à Heathrow par sa sœur, qui a un peu de mal à le reconnaître devant sa maigreur et un aspect pour le moins rebutant. Faut croire qu'il n'y avait pas de douche dans les geôles franquistes. Là-dessus, à défaut de se laver, il se prend un gros savon par son père et rentre dans le rang. Il se coupe les cheveux et opte pour un look mode qu'il fait peu à peu évoluer vers cette chevelure qu'il continue à porter aujourd'hui encore. Les cheveux en pointe et un peu longs dans le cou. Comme Billy Idol, mais au moins crétin. Un peu désabusé par le rock, il se tourne vers la musique soul d'Otis Redding et de Sam Cooke. C'est pourtant du blues qu'il joue dans la toute première chanson qu'il enregistre sur disque en 1964, appelée Good Morning Little Schoolgirl. Pas bien malin parce que les Yardbells font pareil de leur côté. Du coup, les versions de L'Amirode passent totalement inaperçues. Elle ne reverra le jour qu'en 1976 à la lumière du nouveau statut de star de L'Amirode. Là-dessus, alors qu'il joue de l'harmonica dans les couloirs d'une station de métro, il est repéré par Long John Baldry, chanteur de blues anglais. Bon, le gars, il avait l'air connu à l'époque, moi ça ne me dit rien, zéro. Tout verrait il qu'il le prend dans son groupe, Steam Packet, pour faire le choriste. C'est ce même Long John Baldry qui invente et lui colle sur le dos le surnom qui le poursuit encore aujourd'hui, Rod the Mod, après avoir remarqué qu'il passait un temps considérable devant la glace à se coller des kilos de gomina pour donner forme à ses cheveux rebelles. Le groupe ne tient pas la route très longtemps, tout du moins pas plus que Shotgun Express, un autre combo qu'il essaie de monter avec à la batterie Mick Fleetwood, celui qui montra peu de temps après Fleetwood Mac avec Peter Green. En 1967, les choses s'accélèrent suite à sa rencontre avec Jeff Beck qui vient de sortir des Yardbirds et qui déjà est considéré comme l'un des plus grands guitaristes de la musique populaire. Accompagné par Ron Wood, qui finira chez les Stones en 75 en remplacement de Mick Taylor, le Jeff Beck Group, première partie, va écrire en seulement deux disques une page d'histoire du rock, puisqu'on les considère comme les premiers albums de heavy metal. à marier un blues très énervé avec des sons rock manipulés, le tout accompagné de la voix papier de verre de l'ami Rod. The Truth, le premier album, il déclarera 50 ans plus tard, ouvrez les guillemets. A l'époque, on ne se rendait absolument pas compte à quel point l'album Truth avec Jeff Beck était révolutionnaire. Fermez les guillemets. Petit extrait de You Shook Me, chanson originale de Muddy Waters et plus tard également reprise par Led Zeppelin. Puis deux ans plus tard, alors que le groupe a déjà disparu en raison du sale caractère de Jeff Beck, sort le second Beck Ola, une référence pour de nombreux artistes. On y trouve entre autres deux reprises de Elvis de Pelvis, King of the Kings, dont Jailhouse Rock. Et donc, l'ambiance au sein du groupe est particulièrement délétère. Si le gars Rod s'entend pas mal avec Jeff Beck, ce n'est pas le cas de son ami Ron Wood, qui se fait virer. Là, de cette situation, il préfère lui aussi abandonner Jeff Beck quelques jours avant leur participation annoncée au festival de Woodstock. En 1967, il enregistre comme Home Baby, une chanson en duo avec PP Arnold, la protégée du moment du manager des Rolling Stones, Andrew Luke Oldham. On y retrouve Ron Wood à la guitare, Keith Richards à la basse et tout un tas de gars beaucoup moins connus. Le tout est produit par Mick Jagger, ce qui n'empêche pas l'association de tourner court. Le morceau étant un échec commercial, faut dire que c'était pas terrible, terrible. En 1969 débute l'aventure Faces avec encore Ron Wood et tout un tas de gars qui ne me disent pas grand chose, alors imagine à toi. Ah et Rod Stewart au chant. En 6 ans, les Faces vont sortir 4 albums typiques de potage qui s'entendent à merveille et font les comptes toute la journée, rock et généreux, qui vont inspirer quelques années plus tard bien des carrières, punk notamment, comme le reconnaîtra plus tard Johnny Rotten lui-même, ainsi que Steve Jones, le guitariste des Sex Pistols. On parle d'une époque excessive, bien sûr, où les membres sniffaient tellement que pour soulager leur voix nasale, il prenait la coque en suppositoire, selon la légende. En parallèle, le Garrod se lance en solo. Tout d'abord, deux albums qui ne servent à rien, puis le troisième, Every Pictures Tells a Story, qui sort en 1971, connaît un succès considérable et modifie radicalement l'attitude de Rod Stewart, jusqu'alors d'un naturel plutôt réservé et modeste. Soudainement, adulé par le public, le gars Rod pète un câble. Déclare à la presse, il était fait pour vivre dans le luxe et applique ce désir à la lettre en achetant plusieurs voitures de sport et une maison énorme dans une banlieue chic de Londres. Sur ce disque, on trouve l'un de ses morceaux les plus connus, Maggie May, mais également pas mal de reprises, dont une des Temptations et une autre d'Elvis, That's Alright Mama. La comparaison est odieuse et pas vraiment à l'avantage du Garrod, écoute-moi ça. Le succès de ce troisième album solo a au moins le mérite de remettre en scène les Faces, qui vont enfin sortir en 1972 un album digne de ce nom, le troisième, appelé A Nod is As Good As A Wing to a Blind Horse, un nom qui sont des cigarettes qui font rire, car une fois traduit, ça donne un hochement de tête est aussi bon qu'un clin d'œil pour un cheval aveugle. On y trouve Stay With Me, qui devient vite l'hymne du groupe. Cette même année, Rod Stewart publie Never A Dull Moment, son quatrième album solo, continuité du précédent et qui déboule directement à la première place des Charts UK. Un nouveau succès qui n'arrange pas le comportement du gars qui provoque vite le départ du bassiste des Faces, Ronnie Lane, et son remplacement par un japonais, Tetsu Yamauchi. Un pas de côté qui n'empêche pas le split définitif du groupe en 1975, alors que Ron Wood commençait déjà à jouer avec les Stones et que le batteur, Kenny Jones, avait rejoint les Who en remplacement de Keith Moon, mort quelques temps auparavant. En 75, le gars Rod quitte l'Europe pour les US pour des raisons fiscales. Il y enregistre son sixième disque Atlantic Crossing, très sage, au studio de Muscle Shoals où Otis Redding et Elvis avaient leurs habitudes. Sailing, le premier single, est l'un des plus grands succès de Rod Stewart. L'année suivante est incontestablement son année. Sur son septième album, A Night on the Town, on trouve deux chansons qui assoient définitivement son statut de rock star, même si de rock on ne parle plus beaucoup. Tout d'abord, Tonight's the Night, un morceau censuré par la BBC et qui aide beaucoup à son succès comme toujours, mais aussi The Killing of Georgie, sa chanson la plus engagée, dédiée à un ami, abattu l'année précédente dans les rues de New York par un gang en raison de sa seule condition d'homosexuel. C'est aussi à partir de cette période qu'il y a divorce entre lui et les critiques rock, ces derniers estimant que le chanteur apparaît plus souvent dans la presse People que dans les sections culture et musique des médias. Mais pas seulement, car en 1977, s'il publie l'album Footloose and Fancy Fee, qui contient deux tubes, You're In My Heart et Hot Legs, très éloigné des canons rock, c'est surtout une chanson de l'album Atlantic Crossing, I Don't Want To Talk About It, qui met le feu aux poudres en devenant numéro 1 en Angleterre, empêchant le fameux « God Save the Queen » des Sex Pistols de se placer sur le trône. Incompréhensible tellement la chanson de la Mirode est vide. Comparons les deux. Il n'y a quand même pas photo. Du coup, second ce divorce, cette fois avec une partie de la population, celle de gauche, qui voit en lui un traître, le cockney londonien qui se battait pour des idiots et auteurs de chansons politiquement engagés, devenu au fil des ans, un nouveau riche qui n'aspire plus qu'à défiler avec des nymphettes au bras et à boire du champagne. En 1978, sa crédibilité touche le fond, alors que sort le très controversé album aux allures disco « Blondes have more fun avec son morceau légendaire "Do you Think I'm Sexy", fortement inspiré par la chanson "Taj Mahal" de George Ben. Trop même selon la justice puisqu'il sera condamné pour plagiat. Comparons une nouvelle fois les deux, George Ben puis Lamirode. <musique> A partir de là, j'ai beau lire sur sa vie et sur sa carrière en me concentrant avec le doigt soulignant les mots et la langue sortie sur le côté, je comprends rien à ce qu'il fait pendant des années. Il publie des albums comme si la vie sur terre en dépendait, certains n'aidant destinés qu'aux US ou à l'Europe seule. fait des duos en veux-tu en voilà, fait taire les rumeurs qui affirment que c'est lui qui chante sur le Pet Tevis' Heist de Kim Kars, programme des tournées un peu partout dans le monde, se réunit de nouveau avec Jeff Beck pour 60 dates aux US mais ce dernier ne tient que cette soir en fil de nombreux échecs, parvient de moins en moins à connecter avec le public, se fait lâcher par sa femme, se fait lâcher par Warner, tandis qu'en revanche, un cancer de la gorge s'invite sans rien demander. On appelle aux grosses pointures pour enrayer la chute, Mark Knopfler, Macy Gray et Slash, celui des Guns N' Roses, mais rien n'y fait, il vend de moins en moins, sauf à sortir des disques encore un peu plus éloignés de ses débuts, des grands standards du jazz américain des années 20 à 40, ou des chansons de Noël. En gros, depuis 25 ans, il publie une quantité industrielle de disques dont même lui doit avoir du mal à se souvenir tant ils sont vides et sans âme. Et pourtant, pour en terminer avec cet épisode, je ne peux ignorer son tout dernier disque, The Tears of Hercule, oui, je ne sais pas comment on prononce Hercule en anglais, sorti en 2021. Je ne l'ai pas écouté en entier, faut bien que je dorme de temps en temps, mais contre toute attente, il est plutôt vachement chouette. Et puis, à 77 ans, on lui pardonne de ne plus faire de rock et de se contenter de douze ballades, comme la très jolie It Was A Very Good Year, et surtout celle avec laquelle je te laisse, Who Designed The Snowflake, écrite par Paddy McAloon, chanteur de Prefab Sprout, l'un de mes héros des années 80. Et j'ai été surpris de voir qu'il s'agit également de l'un des chanteurs préférés et respectés de Rod Stewart, ce dernier disant de lui, ouvrez les guillemets... « Je suis un immense admirateur de Prefab Sprout et de l'écriture de Paddy McAloon. Ce type est un génie absolu. Pour moi, il est l'égal de Dylan et de Tom Waits. J'aime toutes ses chansons. Je suis tombé à la renverse tellement j'étais heureux. Le jour où il m'a appelé pour me proposer ce titre qu'il venait d'écrire, c'était comme un rêve qui se réalise. » Fermez les guillemets. Sacré Rod, who designed the snowflake sublime On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons, en attendant café et à la messe.
1: Who designed the snowflake? Who made the planet spin? Who came up with new born baby skin? Who created seasons, the cycle of rebirth? Who introduced the oceans to earth? Well, whoever made the snowflakes Made shadows where doubts lurk I suspect an artist is at work I know when an artist is at work Who designed the snowflake? Who made that crystal foam Fragile Yet resilient in a stone Who designed the snowflake I look for clues, for hints For traces of the craftsman's fingerprints I don't know who made the snowflake So intricate, sublime But I can spot an artist Every time, oh, I can spot an artist every time. Did the darkness and the stars witness what happened long ago? Did the darkness and the stars What happened long ago Perhaps only they know Who invented the rainbow Who made the waterfall Who came up with newborn baby skin Some will tell you nature's random That beauty's just a quirk I believe An artist is at work Shhh. An artist is at work I say, look, a genius at work
0: Et voilà, that's all Fox pour me contacter, me dire que vous avez adoré ou pas du tout mais j'y crois pas, ou encore suggérer un artiste pour un prochain épisode, écrire à contact at lavoidesayons.com